0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Oh, Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe jetzt auch noch zwei, drei Minuten zum Predigen übrig. Ähm, nein, Spaß. Ähm, ich freue mich hier zu sein. Es war richtig schön für mich auch, unten zu stehen im Lobpreis. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Gottes Gegenwart erleben Da aber es ist wirklich unglaublich. Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen, mit dem Gott mich bearbeitet hat die letzten Wochen und das ist so entstanden, ich war mit ein paar Jugendlichen letzte Woche auf einem Camp und das war wirklich unglaublich, wie Gott uns dort begegnet ist und wie Gott einfach durch jede Predigt, durch jede Andacht zu uns gesprochen hat und mir ist auch in der Zeit eine Frage ähm, immer wieder gekommen und zwar habe ich mich gefragt, warum in unserem Leben als Gemeinde oder als Christen nicht so viel passiert. Es passieren Sachen, aber es könnte noch so viel mehr passieren und der Heilige Geist hat mich immer wieder herausgefordert und diese Frage hat mir keine Ruhe gegeben. Und in diesem Prozess, der nicht immer so einfach ist, hat der Heilige Geist dann auch begonnen, mich herauszufordern und die Art und Weise, wie ich lebe, wieder mal ein bisschen zu überprüfen und um mich zu korrigieren. Und das ist eine schmerzhafte, aber eine wirklich sehr, sehr schöne Sache, weil wenn Gott das macht und wir darauf eingehen, dann hat es immer gute Ergebnisse in unserem Leben. Ich denke, wenn ich heute so euch anschaue, dass ich nicht der Einzige bin, der sich die Frage stellt, warum nicht mehr Dinge passieren. Warum nicht mehr passiert unter uns hier in der Gemeinde. Warum es sich manchmal so anfühlt, als würden wir auf einer Stelle stehen. Und das Schöne an dieser Frage ist, wenn wir sie zu Gott bringen, dann antwortet er uns auch. Er lässt uns nicht allein, sondern er zeigt uns, woran es liegt. Und während ich so angefangen habe nachzudenken und zu suchen, in der Bibel zu suchen, habe ich eine Sache gemerkt, woran es nicht liegt. Und zwar, es liegt nicht an Gott. Weil wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir, dass Gott so viel mehr tun möchte, als bis jetzt passiert ist. Dass der Heilige Geist die Kraft hat, um so viel mehr zu tun, als was wir erlebt haben bis jetzt. Und dass Gott bereit ist, auch den Himmel zu öffnen. Deshalb, die einzigen, die übrig bleiben, woran es liegen kann, sind wir. Und wie wir als Christen leben. Und bevor ich weiter darauf eingehe, ich will ganz kurz meine Gedanken sagen, warum ich glaube, dass es so ist. Ich denke, ein Grund davon ist, dass wir Gott nicht genug Raum in unserem Leben geben. Ich glaube, dass wir Gott mehr Raum geben müssen von unserem Leben. Das heißt, wir müssen ihm mehr Zeit geben. Wir müssen ihm mehr Aufmerksamkeit geben. Und anfangen, das, was er sagt, in der Bibel auch mal ernst zu nehmen. Und Gehorsam nicht nur als so eine Option zu sehen, die wir, ja, wenn ich es gerade fühle, dann mache ich das, was Jesus gesagt hat, aber sonst lasse ich's. Und aus diesem Grund möchte ich mit euch, dass ihr nicht nur denkt, dass das ist, was ich denk, ähm, einige Bibelstellen betrachten, die uns zeigen, wie wir leben sollen, die uns herausfordern, unser Leben zu verändern. Und wenn wir das tun, dann werden wir ganz sicher erleben, wie Gott antwortet. Weil das ist das, was er durch die ganze Geschichte immer gemacht hat. Als Menschen sich geöffnet haben, hat er immer geantwortet. Vor ungefähr genau zwei Monaten habe ich hier über einen Text gepredigt in Johannes 5. Und in diesem Text geht es um einen Mann, der 38 Jahre lang krank war und gelähmt an einem Teich darauf gehofft hat, dass er durch wundersame Weise geheilt wird. Und in dieser Geschichte kommt Jesus zu dem Mann, sucht ihn auf, heilt ihn und mit einem Wort verändert er sein ganzes Leben. Und diese Stelle... Dieser Text in Johannes 5 hat mich seitdem nicht losgelassen. Ich habe sehr, sehr viel in Johannes 5 gelesen. Die Verse danach, das ganze Kapitel. Und das kann ich euch auch empfehlen. Aber ein Vers, in dem wir nochmal über den Mann lesen, später ist mir nochmal aufgefallen. Und den möchte ich jetzt lesen. Johannes 5, Vers 14. Hier steht, später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Also hier geht es um den Mann, den Jesus geheilt hat der 38 Jahre lang krank war. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Wenn wir uns die ganze Textstelle mal anschauen, dann ist es der Vers, an dem wir am liebsten so ein bisschen vorbeigehen. Wir mögen den Teil, wo Jesus ihn heilt, wo Jesus ihn wiederherstellt, Aber hier, wo Jesus ihn herausfordert, sein Leben zu ändern, da wird es ein bisschen unangenehm. Was Jesus hier sagt, ist nicht, dass wenn du noch einmal sündigst, dann ist es vorbei mit dir. Das sagt Jesus nicht, sondern was Jesus sagt, ist, leb nicht so weiter, wie du davor gelebt hast. Leb nicht in den gleichen Mustern wie davor. Sonst wird dir noch etwas Schlimmeres passieren. Und Jesus macht das, weil er diesen Mann liebt. Er liebt diesen Mann und er will nicht, dass ihm noch etwas Schlimmeres passiert. Und zwar, das Schlimmere wäre, dass er ewig von Gott getrennt ist. Wenn er weiter einfach, ja Gott hat mich geheilt, das ist schön, aber jetzt verändere ich mein Leben nicht. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und von Gott verändert werden, wenn wir berührt werden, Wenn Gott uns heilt, uns wiederherstellt, dann macht er das nicht nur, damit wir uns kurz gut fühlen in seiner Gegenwart, damit wir ja eine gute Zeit haben, sondern er macht es, weil er eine bleibende Veränderung bei uns bewirken will. Weil er nicht will, dass wir so weiterleben, wie wir davor gelebt haben, weil er etwas Gutes für uns will. Er will uns aus diesen Mustern, die uns selbst zerstören, Sünde rausholen. Und er möchte, dass wir anfangen, so zu leben, wie er gelebt hat, nach den Prinzipien, die er uns gezeigt hat. Und er möchte uns in diesem Prozess führen, wo wir immer mehr so leben und mehr so sind wie Jesus. Ich möchte heute Morgen eine Sache sagen, und zwar, wenn wir Jesus wirklich ernst nehmen und das Leben, was wir glauben, dann wird es diesen Unterschied zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir erleben, nicht mehr geben. Dann wird, wird es nicht mehr so sein, dass wir zwar sagen, dass wir an irgendeine Sache glauben, die Gott tun kann, sondern wir werden diesen Unterschied nicht mehr haben, wenn wir wirklich mit allem anfangen, mit unserem ganzen Leben so zu leben, wie Jesus es uns gesagt hat. Und ich will euch heute Morgen als mein Titel eine Frage stellen. Und zwar, nimmst du Jesus ernst? Nimmst du Jesus ernst? Und damit meine ich das, was Jesus sagt. Ich will mit euch heute Morgen diese Frage, immer wieder auf diese Frage eingehen. Aber ich möchte, dass wir das ganz praktisch machen. Und zwar, dass wir uns alle persönlich fragen, wie das in unserem Leben aussieht. Was ich in meinem Leben verändern muss. Und es, es kann etwas ganz anderes bei mir sein als bei dir. Aber ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist durch unser Gewissen uns Sachen offenbaren kann. Der Heilige Geist spricht durch unser Gewissen zu uns und zeigt uns die Bereiche, und für mich ist es vielleicht etwas anderes und ich will auch nicht hier vorne stehen und euch sagen, der Heilige Geist hat mir etwas gezeigt, ihr müsst es alle genauso machen, wie ich es mache. Sondern der Heilige Geist spricht zu jedem von uns. Und wenn wir aufmerksam sind zu hören auf sein Wort, dann wird er uns zeigen, was wir tun sollen. Ich möchte euch am besten, um die Frage zu beantworten, nimmst du Jesus ernst, euch zeigen, was Jesus überhaupt sagt. In Lukas 14, Vers 25 fängt an, Jesus zu einer Menge zu sprechen. Und er sagt hier einige Sachen, die wir ernst nehmen müssen. Hier steht in Lukas 14, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. An dieser Stelle geht es darum, dass Jesus darüber spricht, was es kostet, ihm nachzufolgen. Was wir in unserem Leben aufgeben müssen, um ihm nachzufolgen. Und in anderen Übersetzungen mehr wörtlichen steht, wer nicht sein Vater und Mutter hasst und wer sein eigenes Leben nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und damit meint Jesus nicht, wir sollen anfangen, unsere Familie zu hassen, wir sollen anfangen, uns selbst zu hassen oder uns selbst umzubringen. Das meint Jesus nicht. Sondern Jesus will einen Kontrast herstellen zwischen der Hingabe, die wir für ihn haben, Und dem, was wir ganz natürlich für unsere Familie empfinden, was die größte Liebe ist, die wir eigentlich haben, empfinden wir für unsere Nächsten. Aber die Liebe zu Jesus muss noch so viel größer sein. Er sagt also nicht, geh schlecht mit deiner Familie um oder geh nicht schlecht mit dir selbst um, sondern, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es uns alles kosten, was uns in diesem Leben wertvoll ist dann kann es uns alles kosten, selbst unser eigenes Leben. Und das meint er hier mit Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt. Das Kreuz war damals ein Bild für einen schrecklichen Tod. Und wenn er hier sagt, wer nicht sein Kreuz trägt, dann meint Jesus, wer nicht bereit ist zu sterben. Wer nicht bereit ist, sich selbst, seinen eigenen Wünschen und Vorlieben, die abzulegen oder auch wörtlich für Jesus zu sterben, Der kann nicht mein Jünger sein. Also was Jesus nochmal zusammengefasst sagt, ist, wenn wir Nachfolger von ihm sein müssen, aber nicht bereit sind, alles aufzugeben, dann können wir nicht seine Nachfolger sein. Das ist der ganze Deal. Du gibst alles, dann kannst du mein Nachfolger sein. Und ja, das klingt sehr radikal und es ist auch radikal, aber ich möchte das noch praktischer machen für unser Leben. Es gibt, Gott sei Dank, in der Bibel so viele gute Stellen, die direkt in unser Leben reinsprechen und ich bin auch froh, dass ich das nicht hier von mir selbst aussagen muss, weil vielleicht wären dann einige Leute sauer auf mich, aber es ist das, was Gott sagt, das, was Gott durch sein Wort sagt. Und ich will heute Morgen drei Dinge betonen die wir tun sollen, wenn wir Gott ernst nehmen und eine Sache, die wir nicht tun sollen, wenn wir Jesus ernst nehmen. Und dafür möchte ich euch für den Rest der Zeit hier in der Predigt in Epheser 5 mitnehmen und hier einige Verse lesen. Und bevor ich das lese, möchte ich, dass wir uns ein bisschen bewusst machen, an wen dieser Text eigentlich gerichtet war. Und zwar schreibt Paulus diesen Brief an eine Gemeinde, die schon einige Zeit mit Jesus unterwegs ist. Er schreibt also nicht an Nichtchristen diesen Text, sondern er schreibt ihn direkt an Christen. Also wir können den eigentlich genauso auf uns übertragen, was Paulus hier sagt. In Epheser 5, Vers 1 steht, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit kurz auf den ersten Vers, auf den zweiten Teil vom ersten Vers legen. Hier steht, nehmt Gott daher selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Dieser Text spricht über unsere Identität, also darüber, wer wir in Jesus sind. Und eine Sache, wenn wir Jesus ernst nehmen, müssen wir anfangen, unsere Identität zu verstehen. Wir müssen verstehen, wer wir in Jesus sind. Wir müssen verstehen, dass wir seine Kinder sind. Und dass wir als seine Kinder gewisse Sachen, gewisse Rechte haben, gewisse Vorteile haben, gewisse Privilegien. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Verantwortung, uns an einen gewissen Standard zu halten. Wenn wir unsere Identität nicht kennen, auf der anderen Seite ist es ein Problem. Weil wenn wir heutzutage, sehen wir das in unserer Gesellschaft, Leute suchen überall Zugehörigkeit, sie suchen überall einen Ort, wo sie dazugehören können, aber niemand weiß wirklich, wer er ist. Und wenn wir dieses Problem haben und keine stabile Identität haben, dann machen wir sehr vieles, um bei anderen Leuten gut dazustehen. Wir machen sehr vieles, was wir eigentlich nicht tun sollten. Und das kann dann auch so weit führen, dass wir unser ganzes Leben damit verschwenden, um ein bisschen Ansehen von ein paar Leuten zu erlangen. Und wenn ich über so ein Leben nachdenke, dann denke ich mir, das ist ja wirklich anstrengend. Du arbeitest, du strengst dich an, um gut auszusehen, um Besitz zu haben, nur damit irgendjemand sagt, wow, gut, gut gemacht. Aber am Ende, wenn man alleine ist und sich fragt, wie, wie geht es eigentlich mir, ist das ganze Leben nur zerbrochen. Wir liegen, wir liegen dann da in Scherben. Aber genau das ist Gottes Wille nicht für unser Leben, sondern Gott hat uns eine Identität gegeben als seine Kinder, weil er will, dass wir ganz sind. Jesus ist gekommen, dass wir ganz werden. Und wir haben heute Morgen so viel über dieses Kreuz gesungen, das für uns Freiheit bedeutet. Es bedeutet für uns, dass der Tod keinen Anspruch mehr für uns hat. Es bedeutet Leben für uns. Aber das können wir erst wirklich in Anspruch nehmen, wenn wir verstehen, dass wir seine Kinder sind wenn wir verstehen, dass das, was Jesus getan hat, für uns ist. Als ich so über Identität nachgedacht habe, ist mir ein Beispiel eingefallen. Und zwar besonders diese Woche war die königliche Familie aus England sehr viel in den Nachrichten, weil die Queen gestorben ist. Aber was ich mir gedacht habe, ist, so viele Leute, die zu der Familie gehören, haben Ident- die Identität als ein Prinz oder als ein Kind von einem Prinz. Und dadurch haben sie gewisse Rechte. Die haben ein fettes Erbe, das auf sie wartet. Die haben Zugang zu einem Haufen Kohle, zu Palästen. Sie sind berühmt, einfach nur, weil sie in diese Familie hineingeboren wurden. Aber das ist nicht das Ganze bei den ähm, Royals, sondern mit dieser Identität haben sie auch gewisse Pflichten, wie sie sich verhalten müssen. Das machen sie nicht immer, aber ähm, es gibt einen Standard, nach dem sie essen müssen. Das ist, glaube ich, sehr kompliziert, wie die essen müssen, wenn sie alle beim König oder bei der Königin gegessen haben. Und es gibt Sachen, die sie einfach nicht machen, weil sie Kinder oder Nachkommen von der royalen Familie sind. Und genauso ist es auch bei uns mit unserer Identität als Kinder Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Mitherrscher mit Jesus, sagt die Bibel. Wir sind Erben von seinem Reich. Wir sind befreit, wir sind keine Sklaven mehr, sondern wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir haben den Zugang zu Gottes Gedanken Gott zeigt uns seine Geheimnisse und unser Körper als Kinder Gottes ist ein Tempel, sagt die Bibel auch. Und deshalb kommt da auch mit, wie wir leben sollen. Und zwar, wenn wir Gottes Kinder sind, steht hier in Vers 1, im Vers 2, dass alles, was wir tun, von Liebe bestimmt sein muss. Für mich, ich habe mich gefragt, okay, wie sieht es aus in meinem Leben, dass alles, was ich tue, von Liebe bestimmt ist. Und eine Sache, die mir hilft, die um zu sagen, okay, ist das, was ich jetzt tue, aus Liebe oder nicht, ist, dass ich mir zwei Fragen stelle. Und zwar, liebe ich durch das, was ich tue, Gott oder liebe ich dadurch meinen Mitmenschen? Und falls ja, dann ist es gut und falls nein, dann sollte ich es lieber nicht tun. Dann ist es offensichtlich nicht von Liebe bestimmt. Und weiter bedeutet es aber auch, dass wir als Kinder Gottes den Standard haben, dass wir so leben sollen wie Jesus. Dass wir den Charakter von Jesus, seine Eigenschaften, immer mehr in unserem Leben haben sollen. Dass wir sie immer mehr reflektieren sollen durch unseren eigenen Charakter. Und als letztes, wie wir leben sollen, wenn wir Kinder Gottes sind, ist es, wir müssen in seiner Gegenwart leben. Als Kinder Gottes haben wir Zutritt, zu seiner Gegenwart. Wir haben das Recht, mit Gott intime Zeit zu verbringen. Und wenn wir seine Kinder sind, das aber nicht tun, dann dann stimmt etwas nicht. Ich möchte euch heute Morgen sagen, über dieses Thema von Identität. Und zwar, erst wenn wir unsere Identität, unsere Rechte und unsere Pflichten als Kinder Gottes wirklich verstehen, können wir anfangen, so zu leben, zu leben wie Jesus es für uns geplant hat. Erst dann können wir ein Leben leben, das wirklich einen Unterschied macht, wenn wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Ich möchte nochmal zwei Verse hier in Epheser 5 lesen. Und, Und diese zwei Verse gehen darauf ein, was wir nicht tun sollen, wenn wir Jesus ernst nehmen. Wenn wir seine Worte ernst nehmen, dann müssen wir aufhören, folgende Dinge zu tun. Und ich möchte uns daran erinnern, dass dieser Text an Christen geschrieben ist und nicht an Nichtchristen. Also, hier steht auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten Dieses Wort musste ich nachschauen, was das heißt. Das bedeutet so viel, etwas zu tun, was Scham in einem anderen auslösen kann oder in mir selbst. Gottloses Geschwätz und anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Also was uns diese Bibelstelle sagt oder zeigt, sind Dinge, die kein Leben in unserem, kein Platz in unserem Leben haben dürfen. Es sind also die Dinge, von denen wir uns trennen müssen, wenn wir Jesus ernst nehmen. Das ist meine, mein zweiter Punkt. Wir müssen aufhören, Dinge zu tun, die uns von Gott trennen. Wir sind aufgefordert, das habe ich vorhin gesagt, weil wir Gottes Kinder sind, nach einem gewissen Standard zu leben. Und Gottes Absicht dabei ist nicht, dass wir das Leben nicht genießen können. Gottes Absicht dabei ist nicht, dass wir jetzt ein schlechtes Leben haben müssen, weil wir diese ganzen Dinge nicht mehr tun, sondern wenn wir wirklich anschauen, was, besonders in Vers 3, vielleicht kannst du da zurückgehen, was diese Dinge in unserem Leben auswirken würden, wenn wir sie voll ausleben, wäre das Zerstörung. Das fängt vielleicht an mit ein bisschen Spaß, aber wenn wir das zu Ende bringen, dann ist es ein Leben in der Hölle, wenn wir danach leben. Und was Gott tun will, was Jesus durch diese Worte zu uns sprechen will, ist, ich will dich beschützen. Ich will dich beschützen von den Konsequenzen, die so ein Verhalten mit sich bringen würde. Und ich finde es wichtig, dass wir Gottes liebende Absicht in diesen Versen sehen, dass wir seine Liebe dadurch spüren, ich möchte nicht, dass ihr das tut, weil ich euch liebe. Ich möchte euch vor Selbstzerstörung bewahren. Ich habe in meinem Leben ein paar ein Problem festgestellt, das ich glaube, dass mehrere von uns haben und zwar bin ich richtig gut darin, mir Sachen schön zu reden. Nicht hundertprozentig ehrlich zu mir selbst zu sein. Und das klingt dann ungefähr im Kopf so, ach, das ist, das ist nicht so schlimm. Das ist, das ist doch nicht wirklich das. Oder jeder macht es Oder es hat ja gar keinen Einfluss auf mich. Ich brauche das ein bisschen, um abzuschalten. Ich brauche das, um ein bisschen mich zu beruhigen. Und natürlich fängt es dann nicht immer mit der extremen Form dieser Sünden an, die hier aufgelistet sind, sondern mit kleinen Bereichen, wo diese Sünde vielleicht auch nur angedeutet wird und ein bisschen Platz in unserem Leben bekommt. Und auch wenn ich so mit Leuten rede, wir kennen dieses Problem, dass wir uns Dinge schön reden. Dass wir nicht hundertprozentig ehrlich zu uns sind, weil wir keine klare Entscheidung treffen wollen in gewissen Bereichen in unserem Leben. Und, und dann machen wir, weil wir nicht hundertprozentig konsequent sind mit unseren Prinzipien, weil es anstrengend wäre, machen wir dann schnell Kompromisse. Und es kann dann so aussehen, ja dieser Film, diese Serie, es ist nur ein bisschen Nacktheit dabei. Aber das hat nicht wirklich einen Einfluss auf mich. Es ist nur, ist nur ein bisschen. Oder Gott wird schon verstehen, dass ich jetzt die nächsten zehn Jahre mein Leben voll auf die Arbeit fokussiere, damit ich nur, ich brauche nur ein Haus, nur ein besseres Auto brauche ich, einen größeren Fernseher und iPhone 14. Sonst, ich brauche nichts anderes, aber dann, nach zehn Jahren, dann werde ich Gott alles hingeben. Dann werde ich mehr Zeit für ihn haben. Aber wenn wir, wenn wir so leben, dann sind wir nicht ehrlich zu uns selbst. Weil es zeigt uns, dass die Priorität umgedreht ist. Dass Gottes Reich an zweiter Stelle steht. Es ist erstmal, dass ich mich selbst abgesichert habe, mit dem, was ich glaube, zu brauchen in diesem Leben. Und dann, dann kommt die Zeit, die ich für Gott investieren kann. Und, die Folge davon ist, und ich und ich habe das zu oft in meinem Leben erlebt, und und wir brauchen, und ich brauche diese Momente immer wieder, wo der Heilige Geist reinspricht und sagt, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Weil die Folge, wenn wir so leben, wenn wir sagen, ja, ein bisschen ähm, Kompromiss hier, ein bisschen, es ist nicht so schlimm da, wenn wir so leben dann merken wir, wir haben nicht wirklich Motivation, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir haben nicht wirklich die Motivation, Zeit mit anderen Christen zu verbringen, um zu beten. Wir kommen vielleicht noch sonntags in die Gemeinde, aber zum Gebet, nein, da bin ich müde. Und wir verlieren, in so einem Lebensstil verlieren wir unseren Hunger nach Gott. Und der Grund davon ist, weil wir einfach satt sind mit anderen Sachen, die nicht Gott ist. Mit Sachen, die uns müde machen. Sachen, die uns einnehmen. Und ich glaube, weil Gott uns liebt, möchte er uns an den Punkt bringen, wo wir uns entscheiden. Ich höre auf mit Sachen, die mich einnehmen und die mich offensichtlich davon abhalten, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, wenn wir nicht ganz gezielt Gott Raum machen in unserem Leben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht vorwärts kommen. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass nicht mehr passiert. Aber auf der anderen Seite, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder hier sind, dann zeigt uns Gott, was das Problem ist. Dann zeigt uns Gott ganz genau die Dinge, die keinen Platz mehr haben sollten und Er zeigt uns auch, was wir verändern müssen. Und das Schöne, das erlebe ich immer, nachdem nachdem ich in Gottes Gegenwart bin, da habe ich ja auch gar keine Lust mehr auf diese ganzen Sachen, die mich eigentlich zerstören würden. Aber um dahin zu kommen, müssen wir anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein und ganz klare Entscheidungen zu treffen. Wir müssen anfangen, vielleicht die Bibel nicht nur zu lesen, sondern die Bibel zu leben. Letzte Woche hat ein guter Freund von mir in seiner Predigt ein Zitat gesagt, das ich kopiere, weil es sehr gut ist. Er hat gesagt, ein Gläubiger liest die Bibel, ein Jünger lebt nach der Bibel. Ein Gläubiger liest die Bibel und ein Jünger lebt nach der Bibel. Ich möchte noch einen Vers aus Epheser 5 lesen. Hier Vers 8. Hier steht, Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also wir haben gesehen, was wir nicht tun sollen, aber jetzt möchte ich mit meinem letzten Punkt darauf eingehen, wie wir leben sollen. Weil es ist schön und gut zu wissen, was ich nicht machen soll, aber es ist noch viel wichtiger zu wissen, was ich eigentlich tun soll. Und das ist mein dritter Punkt. Und zwar, wir müssen anfangen, in Gottes Gegenwart zu leben. Und das ist der ganze Punkt, den ich eigentlich heute Morgen machen möchte, dass wir anfangen, in Gottes Gegenwart zu leben. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes genau das ist, was wir persönlich brauchen, was wir persönlich und auch als Gemeinde brauchen, um Veränderung zu erleben, um einen Aufbruch zu erleben, um Erweckung zu erleben, Gottes Gegenwart, genau das, was wir benötigen. Das, was uns fehlt, wenn nicht das passiert, was wir eigentlich glauben. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann macht es mich glücklich zu sehen, dass Gott uns gerne seine Gegenwart geben will. In der Bibel steht, dass wer nach dem Geist Gottes fragt, dem wird Gott gerne geben. Und er wird ihm auch nicht etwas anderes geben. Weil er ein liebender Gott sind. Und wir, wir sind seine Kinder. Und als seine Kinder haben wir direkten Zugang. Wir haben direkten Zugriff. Und wir müssen anfangen, diese Dinge auch für uns in Anspruch zu nehmen. Und umso mehr wir in seiner Gegenwart leben, merken wir, dass nichts anderes uns erfüllt. Nichts anderes unserem Leben wirklich einen Sinn gibt. Wir werden auch anfangen zu sehen, dass Gottes Prinzipien zu unseren werden, dass das, was Gott wichtig ist, mir auf einmal wichtig ist und ihr werdet auch anfangen, wie zu sehen, dass ihr anfangt Menschen zu lieben. Und es wird nicht nur einen guten Einfluss auf dich persönlich haben, sondern um jeden in deinem Umfeld. In Gottes Gegenwart finden wir erst echtes Leben. Und, und wenn wir uns da wirklich neu hingeben, das, Gott hat letzte Woche so klar zu mir gesprochen, dass wenn wir uns ihm komplett hingeben, dann hat er eine ganz erfrischende Zeit für uns vorbereitet. Dinge, die wir noch nicht erlebt haben. Und ein Beispiel möchte ich euch noch zeigen und zwar die Gemeinde, bevor Pfingsten passiert ist. Also Jesus hat die Erde verlassen und die Jünger waren zusammen. Was die gemacht haben, war, sie sind täglich zusammengekommen und haben gebetet und haben gewartet. Sie haben Gott einfach Raum gegeben. Und Jesus hat geantwortet, indem er seinen Heiligen Geist geschickt hat. Gott hat mit Kraft geantwortet Und sie haben den Heiligen Geist empfangen und das Ergebnis davon war, dass ängstliche Menschen die Welt verändert haben. Dass Leute, die Angst hatten davor, was andere denken, auf einmal mutig aufgestanden sind und bereit waren zu sterben. Die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt, weil Kraft vom Himmel gekommen ist. Und, und genau das passiert auch, wenn wir es tun es haben schon so viele in der Geschichte erlebt, dass wenn sie sich Gott hingegeben haben, hat Gott mit Kraft geantwortet. Und deshalb sind wir heute Morgen herausgefordert, seine Gegenwart zu unserer persönlichen Priorität zu machen, aber auch mit anderen Menschen in Gottes Gegenwart zu kommen, zu einer Priorität in unserem Leben zu machen. Und eine Priorität sieht so aus, wenn etwas anderes kommt, dann ist es unwichtiger. Das, was Priorität ist, das mache ich und Das Unwichtigere, das sage ich ab. Die Priorität ist das, was ich mache, wenn ich zwei Optionen habe. Ich möchte euch und auch mich heute Morgen herausfordern, euch die Frage zu stellen, welchen Bereich der Heilige Geist in deinem Leben ansprechen will. Was ist der Bereich, wo wo du Gott hingeben musst? Was ist die Priorität, die du brauchst? Was ist die Gewohnheit, die du brauchst? Und ich bin froh, dass der Heilige Geist uns das zeigt, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Und ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich ich denke, es wäre gut, wenn wir uns eine Gebetszeit jetzt nehmen und das Lobpreisteam kann auch kurz nach vorne kommen noch. Und ich möchte einfach, dass wir, wenn wir, wenn es Dinge gibt, die wir, wo wir Jesus ernst nehmen müssen, wo wir das, was Jesus sagt, wirklich umsetzen müssen, dass wir damit zu Gott kommen. Und ihr könnt es ganz persönlich an eurem Platz machen, aber ihr könnt auch gerne nach vorne kommen und beten, die Ältesten werden da sein und werden euch auch unterstützen. Aber eine Sache, die mir hilft, wenn ich so Entscheidungen treffe, ist, dass ich sie nicht alleine treffe. Ist, wenn ich mich entscheide, eine Sache zu lassen, dann gehe ich zu einem anderen Christen und sage, guck mal, das habe ich entschieden. Und der unterstützt mich dann. Weil wenn wir das nur in unserem Kopf entscheiden, dann dann können diese Gedanken schnell wieder kommen, ach, Du wirst jetzt müde, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn wir, wenn wir das festmachen, deshalb brauchen wir so sehr andere Christen in unserem Leben. Und deshalb sagt auch die Bibel, wir sollen uns nicht fernhalten von der Gemeinschaft der Gläubigen, weil wir helfen müssen, einander unsere Lasten zu tragen. Wenn wir versuchen, alleine unsere Lasten zu tragen, dann werden wir immer versagen. Deshalb möchte ich euch auch ermutigen, das zu tun in eurem Leben, mit anderen Menschen zu, zu sprechen. Und ich weiß, es fordert sehr viel von uns. Wir müssen sehr viel ablegen. Aber ich kann euch versprechen, dass es euch wirklich hilft. Es hilft jedem, der es gemacht hat. Ich will dich heute Morgen einladen, Jesus ernst zu nehmen und dir von Gott und seinem Wort zeigen zu lassen, wer du in ihm bist und was das für Konsequenzen für dein Leben hat. Ich will dich auch ermutigen, ehrlich zu sein zu dir selbst und mit Dingen, die dir offensichtlich geschadet haben, einfach aufzuhören und es zu deiner persönlichen und Priorität zu machen, in Gottes Gegenwart zu leben, persönlich, zu Hause und auch hier in der Gemeinde. Und eine Riesenmöglichkeit, die wir haben, ist das Gebet, das wir jetzt anfangen, montags. Ich glaube, dass Gott uns dahin führt, weil er uns in seiner Gegenwart haben möchte. Er ruft uns zum Gebet. Er ruft uns in seine Gegenwart, weil er noch so viel mehr für uns vorbereitet hat, als wir bis jetzt erlebt haben. Er will nicht, dass wir weiter auf der Stelle treten, sondern er will uns in ganz neue Gebiete bringen. Er will uns vom Natürlichen ins Übernatürliche bringen. Jesus, ich danke dir, dass dein Geist hier ist und ich danke dir, dass dass dein Geist spricht zu uns, Jesus. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist und, und dass du jeden kennst, dass du jeden siehst, der ehrlich zu dir kommt. Und wir wollen wollen uns Zeit nehmen, um uns ganz neu hinzugeben. Und ich danke dir, dass dein Geist zu uns spricht, dass dein Wort in unser Herz hineingeht und dass du uns herausforderst, anders zu leben, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir Dinge ablegen müssen. Ich bitte dich, dass wir deine Stimme nicht ignorieren. Und ich danke dir, dass du so viele Versprechen vorbereitet hast für uns. Ich danke dir, dass du mit Kraft antwortest, wenn wir uns dir ganz hingeben. Ich danke dir, dass du uns befreit hast, um Freiheit zu leben. Dass du nicht willst, dass wir uns weiter fesseln lassen von Sünde, sondern dass dass wir in kompletter Freiheit leben. Und ich danke dir, dass du, dass du unser Leben umdrehen möchtest. Dass du antworten wirst mit Kraft. Ich danke dir, dass du jede Person, die hier ist, so sehr liebst, dass du uns zurechtweist. Dass du uns die Dinge zeigst, die wir ablegen müssen, damit wir wirklich ein erfülltes Leben leben können. Und ich danke dir, dass dass du uns da nicht alleine lässt und dass wir es selbst herausfinden müssen, sondern du, du sagst es uns aus Liebe. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und ich bitte dich um eine bleibende Veränderung bei uns dass wir als Gemeinde anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein und unseren Stolz abzulegen. Wir wollen dir unser ganzes Leben geben. Alles. Und ich danke dir, dass du auch diese Entscheidung immer belohnen wirst, dass du so viel mehr gibst, dass du ewiges Leben gibst, das jetzt schon beginnt, dass wir jetzt schon in Fülle leben können. Ich danke dir, dass dein Geist hier ist und dass dein Geist in den Herzen arbeitet. Ich danke dir, dass du in mir arbeitest und dass du uns immer weiter voranbringen möchtest. Ich danke dir, dass du diese Worte hast für unsere Gemeinde dass du Worte des Lebens hast und wenn wir deine Worte aufnehmen in deiner Gegenwart, dann werden wir leben. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.